0: Parece que ya está lista con nosotros este Anita, la
1: doctora Roxana Trejo, como siempre. Bueno, pues yo le quiero agradecer esta oportunidad de platicar con ella y es gerente corporativo de epidemiología en el Centro Médico Aves, experta en pandemia, salud pública, gestión y control de infecciones. Y siempre, doctora, muchas gracias, nos ayudan. Hoy hay dos temas: este seguimiento que estamos platicando post COVID, pero si te parece, Anita Lomelí. Pues empecemos con el tema que la Organización Mundial de la Salud, pues de repente hizo que todo mundo volteara y dijera: no, 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 ahora de esto, el asunto de la viruela del mono. Doctora, gracias y bienvenida a las noticias con Javier Alator. No, muchas
2: gracias por la invitación. Un saludo, Miguelia.
1: A muchas gracias, doctora. Esta, este aviso que, que da la Organización Mundial de la Salud acerca de la viruela del mono, antes de que nos explique un poco acerca de la viruela del mono. Usted desde su área, desde su especialidad, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo tenemos que inter interpretar el resto, el resto de la
2: gente? Bueno, lo tenemos que interpretar en relación a que es una enfermedad eh, reemergente. No es una enfermedad emergente, significa que no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que ya se tiene contacto desde hace ya varios años y que ha estado en ciertas zonas del mundo, ¿no? O poblaciones muy enfocado a África Central y Occidental. Y lo que está ocurriendo hoy es que existen casos en otros lugares que son en, no son específicos de estas zonas que en epidemiología les llamamos endémicas, no lugares donde normalmente puedes esperar que existan estos casos. Entonces la población lo que tiene que saber es que está ocurriendo fuera del lugar eh, de origen no o endémico, y que hoy en estos lugares donde normalmente no teníamos esta situación, pues debemos de estar al pendiente nada más de las medidas preventivas que hay que tener, eso es lo más importante, y por supuesto, de la detección de alguna sintomatología para acudir al médico y darte una atención certera y evitar complicaciones. Creo que eso es lo que hay que saber, es una zoonosis, ya la vivimos con COVID, la seguimos viviendo con COVID, sí. pues este es otro tipo de zoonosis viral que pues hay que estar atentos.
1: Vamos conociendo un poquito más, ¿qué es esto de la viruela del mono?
2: Pues mira, la viruela del mono es una enfermedad eh, exactemática que, uh, que, que que se tiene conocimiento desde hace muchos años de la viruela no símica o del mono, la viruela humana, si recordamos de ella que fue, fue la iniciación de la vacunación en el mundo, ahí inició la vacuna con Edward Jenner, pues uh, es como si fuese eh, su hermana pero no exactamente es la misma transmisión o sea, la transmisión aquí es al inicio muy en contacto con los animales, con los animales que tienen su propia enfermedad, y que al final ese contacto tan cercano puede haber una mutación o varias mutaciones que hace que pase al ser humano, y eso es lo que ocurrió hace muchísimo tiempo. De ahí empezó a haber eh, contagios de humano a humano, que ya no estamos hablando como tal de la zoonosis, no hay contacto con el animal ni cercanía, sino que el humano puede contagiar a otros humanos este, sabemos que en el cuadro clínico, o sea, el cuadro que representa una, una persona que se enferma por este tipo de virus, que es el ortopoxivirus, eh, es una enfermedad que empieza, por supuesto, internamente y después se manifiesta con un cuadro clínico eh, que, que tiene que ver más con la parte de fiebre, cefalea intensa, se infaman los ganglios, puede haber el dolor muscular, el dolor de articulaciones, y después viene una erupción cutánea, que se parece mucho a la viruela del mono, pero la diferencia entre esta, perdón, la viruela humana, es que la viruela del mono inflama ganglios y esto no ocurre en la viruela humana. Ver, recordemos que la viruela humana tiene pues, más de 40 años ya erradicada del mundo. O sea, no tenemos casos. Está controlado mucho por el tema de vacunación. Es, es una herramienta de salud pública muy importante. Pero esa Oye, enfermedad,
3: doctora. pues... Perdón. Sí, do doctora, es que... A me da mucho gusto saludarte, como siempre, doctora Rosana Trejo, pero ya dijiste dos palabras que ya no entendimos, un, un poco sí. sofisticadas, y esto que decías de la viruela que da primero los síntomas, bueno, que primero es adentro y luego es afuera, ¿quiere decir que los síntomas tardan en manifestarse?
2: Sí, fíjate que el periodo de incubación, cuando nosotros tenemos contacto con una persona que está enferma, de todas las enfermedades... Perdóname, perdóname, hay... doctor.
3: ¿cómo te... sí. ¿Contacto cómo? ¿La besamos, la abrazamos, la estornudamos? ¿El contacto con... cuál? ¿De qué tipo? El contacto es
2: cercano con fluidos. El contagio okay. se lleva a cabo de... si tú tienes contacto con un fluido. Pueden ser los fluidos de las de las eh, costritas, de las pápulas, de las máculas, cuando las personas ya tienen esta manifestación o también antes de tener esto, a, Ana María, cuando todavía no tenemos este periodo de erupción cutánea, estamos en un tema más de fiebre, cefalea intensa este o dolor de cuerpo, pero por las gotitas de la saliva podemos tener contagio, o sea, es una enfermedad que se que se que pues, se adquiere por contacto con fluidos, y hablando de fluidos de todos los fluidos del cuerpo, y uno de ellos, por supuesto, puede ser la saliva, ¿no? Entonces, uh -huh. desde antes de que tú tengas este, con, este contacto con alguna erupción cutánea, pues si una persona está cercana con otra, está platicando, se comparte vasos, comparte cucharas, pues por ese fluido que puede ser la saliva, podemos contagiarnos. Entonces, lo que yo decía en relación a la parte interna es antes de que aparezca la erupción cutánea, tenemos un periodo prodrómico, que así se llama, que es cuando tenemos cefalea, pues, dolor de cuerpo, y esto ocurre normalmente en un periodo de 5 a 21 días después de que yo tuve contacto con una persona enferma. O sea, no es inmediato, no me reuní con alguien que estuvo enfermo, este compartí ciertos... Uh, pues materiales o tuvo un contacto muy cercano y no es inmediato pueden pasar cinco días o hasta 21 días y después de este periodo empezamos con este cuadro de dolor de cabeza y lo que les comenté y después de estos cinco días con este cuadro de, de como, como tipo de me estoy enfermando pero no sé bien de qué entonces puede empezar el, el tema de eh, el exantema, ¿no? Estas erupciones que empiezan en alguna zona del cuerpo específico. Hay una característica importante ahora en viruela símica. Es que lo que habíamos observado en la historia es que la viruela símica empezaba pues con erupciones en las palmas de las manos, en las palmas de los pies. Y hoy observamos que puede tener una disposición diferente, y esto es muy importante para el grupo médico, para que no, no nos vayamos con el tema de esta historia normal de viruela símica, sino que alguna otra erupción en otro lugar, no específicamente palma de las manos y palma de los, y, y las plantas de los pies, este, eh, no es la clásica. Hoy observamos en otros lugares del cuerpo. Al final, sí es una erupción cutánea, pero sí hay que estar muy atentos y por eso es importante que las personas acudan al médico para que puedan tener un diagnóstico certero.
3: Oye, doctora, dime, yo me acuerdo cuando era chica, que mi bisabuelita nos ponía violeta de genciana, no sé si a ti te tocó también, eh, doctora Miguel, amigas y amigos que nos escuchan, porque luego somos tremendos con todas esas cosas, Este, ya no aplica este, estos remedios caseros, ¿verdad, doctora?
2: Pues no, no aplica, porque ¿sabes qué ocurre cuando pasaba esto? Pues que la abuelita te podía colocar esto en tu lesión, y entonces perdíamos la oportunidad de tener un diagnóstico claro. Hoy lo que debemos de hacer es inmediatamente acudir al médico para que nos pueda dar un diagnóstico claro y tratarnos, porque aunque la enfermedad no tiene un comportamiento eh, eh, pues uh, letal, sí podemos complicarnos, y esto depende mucho de cómo esté la persona en ese momento, ¿no? si está inmunosuprimida, si tiene alguna enfermedad que evite que sus defensas puedan dar batalla a la enfermedad, entonces creo que es muy importante eh, detectarlo y acudir al médico para que nos pueda decir de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad es y saber si es viruela cínica o no?
3: ¿Y la vacuna, no, ¿no sería que nos podemos poner un refuerzo de la vacuna que nos pusimos hace mil años?
2: Fíjate que la, la, la vacuna para viruela humana, existen ya vacunas para este tipo de enfermedad, son dos las que tenemos, este, dos vacunas eh, que se emplearon en algunos casos en algún momento en Estados Unidos. Eh, para prevenir la viruela símica, tiene un porcentaje de 85% de protección, igual que la viruela humana, eh, pero hoy el tema es muy parecido a lo que tuvimos en COVID, aunque hoy tenemos ya toda esta información de este tipo de vacuna, pues el tema es la producción por supuesto, la distribución y la aplicación. Hoy lo que se está observando es que, aunque no es cien por ciento efectiva este ochenta y cinco por ciento sí nos puede dar protección, y lo que hoy están revisando el grupo técnico asesor de programas de vacunación que está integrado por diferentes expertos, es saber en qué momento vamos a empezar a vacunar, a qué tipo de personas de riesgo podríamos estar vacunando ya hoy para poderlo evitar. Y pues esto es lo que los siguientes días seguramente o semanas empezaremos a visualizar, porque si hay una protección, no es el siempre, el 85% creo que nos da mayor certeza de evitar este mayor casos, que es lo que la OMS acaba de decir, ¿No? Observó que han aumentado la cantidad de casos hoy, pues es muy alto, y la vacunación es una herramienta muy importante, pero todavía hay temas que resolver para empezarla a aplicar, y por supuesto, esto nos va a ayudar a proteger y evitar casos.
3: Ok, doctora, pues bueno, vamos a pasar de esta viruela del mono que tenemos que estar alertas y preguntarle al doctor, este, vamos a, a pasar de esto a, al tema del post-COVID. Fíjate que, sí. digo, sin el otro día me decía un doctor, ay, qué bueno que saliste negativa porque seguramente la semana que entra saldrás positiva. Hay muchas personas enfermas en este momento eh, y el tema de las secuelas, eh, no acabamos de entender eh, cómo, cómo tratarnos después de tener COVID-19, es tan, tan amplio el, el, el espectro de reacciones post-COVID, ¿qué que, que, que nos sugieres? Qué podemos, ¿De qué debemos estar atentos? Fíjate que el tema del SARS-CoV-2, del virus, es que en realidad no es una enfermedad
2: respiratoria simple, ¿no? Es una enfermedad de, sistémica, o sea, ataca varios órganos del cuerpo. Y esto, lo que se ha observado desde que inició pues, esta pandemia, fue algo que le llaman también, eh, se especifica como COVID largo, ¿no? Estos eh, síntomas que de COVID-19 que a veces pueden persistir durante meses. O sea, el virus puede dañar pulmones, por supuesto, el corazón, el cerebro, creo que comentaba Miguel el tema de, de la memoria, no que que, que le evita sí. este tema de no tener gusto, que en esta variante no es tan común, pero es porque también se va al sistema nervioso central, o sea, lo afecta, lo inflama, es una respuesta inflamatoria la que tiene el cuerpo hacia el COVID, y esto que se ha observado es que hay un porcentaje que se recupera por completo, ¿no? Las personas que tienen COVID-19. Pero hay otras personas que tienen este síndrome post-COVID o COVID-19 prolongado y en ellos a, a, a algunos, eh, pues, sintomatología que pudiésemos tener, en base a toda la investigación que se tiene hoy de estas personas que han enfermado, eh, en realidad cursa entre el cansancio, la fatiga, eh, algunos eh, hacían ejercicio y de repente vuelven a hacer ejercicio y como que cuesta trabajo, ¿no? Les cuesta más trabajo llevar a sus niveles donde antes estaban o también el tema mental, un poco de pérdida de memoria muy relacionado a, 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 a que ya aliviaste, ¿no? De repente algo se me olvida y no era común que se me olvidara. Algunos otros dolor de pecho pueden tener o que te empiezan a tener un poco de taquicardia, eh, dolor de cabeza de repente, les pueden tener problemas para dormir. O sea, hay una infinidad, infinidad perdón de signos y síntomas que están alrededor del de COVID largo. Entonces, lo que sí hay que hacer y hay que tener muy atentos, bueno, el, el COVID normalmente las personas que cursan con COVID leve, que es lo que está ocurriendo hoy con esta subvariante de Omicron, es que pues llevas un periodo como de 14 días, ¿no? Entre 10 y 14 se resuelve el tema. Eh, aquí el punto es nada más que detectemos si continúa después de estos 14 días, no eres un covid Uh, no, no tuviste COVID grave, pues hay que estar atentos y hay que acudir al médico. Varias instituciones de salud hoy tienen ya esta atención para pacientes con COVID largo. Por ejemplo, las personas que se cansan, hay hospitales que tienen para, para el tema de fisiología pulmonar no y poderles dar fisiología pulmonar para que mejoren su capacidad pulmonar y lleguen a esos niveles que tenían antes o algunos otros temas de mental, de, de um, cansancio y también cansancio mental o falta de memoria hay hospitales donde pueden dar apoyo para este tema y mejorar todo este efecto que tuvo el COVID, pero creo que lo más importante es pues detectarlo eh, no dejarlo pasar, o sea, una enfermedad leve, este catorce días estás bien, una enfermedad grave, que es donde el grupo de mayor eh, casos que se ha tenido de COVID largo, están estos de enfermedad grave, pues normalmente después de 21 días pueden resolver el tema y cuando ya salen a lo mejor un mes o menos tiempo de esta enfermedad grave estuvieron intubados, este estuvieron postrados y el regresar a, a caminar cuesta trabajo, esto no tendría que ver más con SARS-CoV-2, sino porque estuviste postrado, pues todos estos temas también hay que detectarlos y lo que sí hay que hacer es entrar a un tema de rehabilitación, o sea, no hay que pensar que nada más porque pase el tiempo, pues ya, ¿no? Se me va a quitar con el sí. tiempo. Sí es importante acudir para que podamos dar terapia y ayudar a su a mejorar sus capacidades que dejó el efecto de SARS-CoV-2 en su cuerpo.
3: Pues cuántas comenzábamos.
1: Ya lo comentábamos, sí, sí, ya este lo... doctor Anita. Sobre todo este asunto, bueno, a mí me ha tocado mucho. Yo fui un caso que tuvo que ver un poco con las cuestiones de la memoria, con las cuestiones también, también de pronto con el estado de ánimo. Eso también de alguna otra manera, de manera directa o indirecta, pues ha influenciado de manera importante.
2: Sí, fíjate que ha afectado en la parte emocional, ¿no? Esto, esto creo que es bien importante saber que uh, esta afectación se, se ha estado analizando, ¿eh? todavía hoy hay muchas cosas que aprender porque te de decir que aunque es el mismo virus del inicio, tiene sus mutaciones y las mutaciones fuera de que ayudan a lo mejor a mejorar en el virus, unión a la célula y tienen mayor capacidad de, de dispersión y de contagio, pues también esto puede ir modificando eh, todas estas afectaciones posteriores al COVID. Varía, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que el del trece punto tres por ciento al mes pueden tener post COVID el 2.5 a los tres meses o más, y algunos hasta el treinta por ciento a los seis meses de estos pacientes que estuvieron hospitalizados, a o seis meses en donde se puede afectar tu vida en lo emocional, en lo físico, y por eso es importante acudir a, a los lugares donde dan este tipo de atención, porque ya se detectó, es, es hay que hacerlo, o sea, hay que tener esa claro. capacidad instalada en las instituciones para ayudar a las personas a regresar a la normalidad. No hay que dejarlo pasar, pero seguimos aprendiendo hoy, este, Miguel y, y Ana María, todavía de las sí. estas subvariantes y de lo que está sucediendo en el mundo entero. ¿no?
1: Esa es la parte muy importante, que no, que no dejemos de aprender y sobre todo de conocer perfectamente todas las variantes. Doctora Roxana Trejo, como siempre, muchas gracias, gerente corporativo epidemiología en el Centro Médico ABC siempre es muy muy interesante escucharla y créame siempre nos abre más sobre estas enfermedades. Gracias y buenas tardes.
2: Gracias a ustedes por su espacio, gracias Ana María, gracias Miguel. Gracias, doctora.
1: All can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times.